0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది బిఎన్ రెడ్డి గారి గురించి బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి అంటే చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు బిఎన్ రెడ్డి అంటే తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఈ తరం ప్రేక్షకులకి చాలా మందికి ఈయన ఎవరో తెలియకపోతే మల్లీశ్వరి సినిమా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నందమూరి తారక రామారావు గారు భానుమతి గారు నటించినటువంటి మల్లీశ్వరి ఆ సినిమా నుంచే ఒక సినిమాని కళాఖండం అని పిలవడం అలవాటైంది ఆ సినిమా దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు అవండి ఆయన ప్రత్యేకతలన్నీ ముప్పై సంవత్సరాలుంటే కేవలం పదకొండు సినిమాలు మాత్రమే నిర్మించారంటే ఎంత నిబద్ధతతోటి ఎంత కమిట్మెంట్ తోటి ఎంత అంకిత భావంతో నమ్మిన విలువలని ఇలాగే చూపించాలి అనేటటువంటి భావంతో తీశారో అర్థమవుతుంది ఎలాగోలాగో తీసేద్దాం ఏదో ఒకటి తీసేద్దాం అనుకుంటే ముప్పై సంవత్సరాల్లో చాలా సినిమాలు తీసుండొచ్చండి ఎందుకంటే మనకి శతాధిక దర్శకులు చాలా మంది ఉన్నారు ఇటీవల కాలంలో ఈయన తీసింది కేవలం పదకొండు సినిమాలు మాత్రమే అది ఆయన ప్రత్యేకత ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం అంటే మన తొలిదళ్లలో తొలినాళ్లలోని తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్ర యొక్క పురోభివృద్ధిని మనం మెట్టు మెట్టు తర్వాత మెట్టుగా తెలుసుకోవడం అనమాట ఇలాంటి సినిమాలు తీసి తెలుగు సినిమాకి పటిష్టమైనటువంటి పునాదులు వేసిన వాళ్ళల్లో ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగిన వ్యక్తి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన నూట ఐదవ సరిగ్గా ఈ రోజండి నవంబర్ పదహారు పంతొమ్మిది ఆయన పుట్టారు ఆయన గురించి సమాచారం సేకరిద్దామనుకున్నప్పుడు నాకు రెండు మంచి పుస్తకాలు దొరికినాయండి ఒకటి కళాత్మక దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి అని డాక్టర్ పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి గారు ఆయన రాశారు అలాగే మన మిత్రులు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహీత బిఎన్ రెడ్డి కృషి ప్రతిభ అని ఒక పుస్తకం రాశారు ఈ రెండు పుస్తకాలు కాకుండా పాత విజయ చిత్రలు సినిమా రంగాలు వాటిలో బిఎన్ రెడ్డి గారు రాసినటువంటి కొన్ని వ్యాసాలు బిఎన్ రెడ్డి గారితో వచ్చినటువంటి కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు బిఎన్ రెడ్డి గారి గురించి మిగతా వాళ్ళు రాసినటువంటి వ్యాసాలు ఈ సమాచారం అంతా కలిసి ఈ రోజు కార్యక్రమం వచ్చే వారం కార్యక్రమం కూర్చబడిందండి అయితే ఈ రెండు పుస్తకాల్లో డాక్టర్ పాటిబండల దక్షిణామూర్తి గారు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు ఇద్దరూ కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారికి సన్నిహితులు ఆయనతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు ఆయన పనితీరుని దగ్గరగా గమనించిన వాళ్ళు ఈ రెండు పుస్తకాలకి ఉన్న ఒక చిన్న వ్యత్యాసం ఏమిటంటే కళాత్మక దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు అనేటటువంటి పుస్తకం వివరణాత్మకంగా ఉంటుంది చాలా వివరాలు ఉన్నాయి దాంట్లో గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు రాసిన పుస్తకం విశ్లేషణాత్మకంగా ఉంటుంది ఎక్కువ ఎక్కువ భాగం అండి అంటే దానిలో విశ్లేషణ ఉంది దీనిలో వివరాలు ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువగా చూస్తే గొలపుడు మారుతీరావు గారు ఆయన ముందు మాటలోనే చెప్పారు ఏమిటంటే కేవలం సమాచారాన్ని అందించడం కాకుండా బిఎం రెడ్డి గారి మీద నాకు చాలా గౌరవం ఉన్నప్పటికీ ఆయన సినిమాలను నిష్పాక్షపాతంగా విశ్లేషిస్తూ ఈ పుస్తకం రాశాను అని చెప్పారు అందుకని మనం పాత సమాచారాన్ని ఈ రెండు పుస్తకాల్లోని సమాచారాన్ని కలిపి మనం వివరణాత్మకంగానూ విశ్లేషణాత్మకంగానూ రెండు విధాలుగాను బిఎన్ రెడ్డి గారి గురించి తెలుసుకుందామండి బిఎన్ రెడ్డి గారి గురించి సినిమా దర్శకుడు కేవలం మిగతా దర్శకుల్లాగా కాకుండా ఈయనకున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు ఈయన నమ్మినటువంటి విలువలు ఈయన తీసిన సినిమాల్లో ఆయన ఆదర్శాలను చొప్పించినటువంటి విధానం వాటిని గమనిస్తే ఈయన మొట్టమొదట్లో మంచి సినిమాలండి ఈయన తీసిన వాటన్నింటినీ మంచి సినిమాలు అనేవాళ్ళు ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాల తర్వాత వాటిని గొప్ప సినిమాలు అనడం మొదలుపెట్టారు అందుకని ఎవరైనా మంచి సినిమాలు గొప్ప సినిమాలు మన తెలుగు సినిమాలు మొదలైన కొత్తలో ఎలా ఉన్నాయి అంటే బిఎన్ రెడ్డి గారిని తప్పనిసరిగా ఉదహరించాల్సి ఉంటుందండి ఇంకొకటి ఏమిటంటే మారుతిరావు గారు రాసిన దాంట్లో చెప్పారు మనకి ఆలోచన అనేది ఏం చేస్తుందండి మనలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తుల్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది దేని గురించి ఆయన ఆలోచించడం మొదలు సినిమా అనేది ఎందుకు ఆలోచింపచేయడానిక కేవలం వినోదాన్ని అంది అందించడానిక సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఎవరు ఆలోచిస్తారండి కూడా ఈ సమస్యలన్నీ ఎవరు చూస్తారండి ఎప్పుడు ఉన్నాయి కదా ఏదో కాసేపు సరదాగా వెళ్ళి నవ్వుకు నవ్వుకుని కదా కాలక్షేపానికే కదా అనుకునేటటువంటి భావాలు అనుకునేటటువంటి తరం గత ముప్పై నాలుగు సంవత్సరం సంవత్సరాలుగా పెరిగిపోతున్నప్పటికీ అంతకు ముందు వచ్చిన సినిమాల్లో ఆలోచన అనేది ఉండేదండి ఎవరో జోగ్గా చెప్పారు ఈ కాలం సినిమాలు చూడాలంటే ఆలోచించే బ్రెయిన్ తీసేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని మళ్ళా సినిమా చూసి వచ్చాక తగిలించుకోండి అని అది జోగ్గా చెప్పిందనుకోండి మంచి ఆలోచన హెచ్చరుతుంది గొప్ప ఆలోచన భయపెడుతుంది ఎందుకంటే వాస్తవం ఇలా ఉందా ఈ వాస్తవాలను ఎలా ఎదుర్కొనాలి ఈ సమస్యలు మిగతా వాళ్ళు ఎదుర్కొనేటటువంటి సమస్యలు మన సమస్యలు కాకపోయినప్పటికీ రేపు మనకే వస్తుందేమో ఇలాగైతే సమాజం ఏమైపోతుంది ఇలాంటి ఆలోచన భయపెడుతూ ఉంటుంది అందుకని గొప్ప ఆలోచన కానీ మంచి ఆలోచన కానీ మన దగ్గరకు కూడా రాకుండా ఈనాటి సినిమాలని మనం చూస్తున్నాం ఆదరిస్తున్నారు ప్రేక్షకులు సినిమాలు కూడా తయారవుతున్నాయి ఒక సాయంకాలం మనం సినిమా చూడ్డానికి వెళితే ఏదో కేవలం కాలక్షేపం కాకుండా ప్రయోజనకరంగా కూడా చేయొచ్చు అని నిరూపించినటువంటి దర్శకులలో మొదటి వరసలో చూడదగిన వ్యక్తి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈయన తీసిన సినిమాల్లో బాగా ఏంటండి విజ్ఞత ఉన్నవాళ్ళు మెచ్చినటువంటి చిత్రాలు ఉన్నాయి ప్రజలు మెచ్చని చిత్రాలు ఉన్నాయి అందరికీ నచ్చిన సినిమాలు ఉన్నాయి కొందరికి నచ్చినా కానీ బిఎన్ రెడ్డి గారికి బాగా నచ్చిన తృప్తినిచ్చిన సినిమాలు ఉన్నాయి బాక్సాఫీసుని మెప్పించిన సినిమాలు ఉన్నాయి అంతరాత్మను ప్రశ్నించిన సినిమాలు ఉన్నాయి బొత్తిగా ఎవరికీ నచ్చని సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి ఈయన ఈయన తీసిన వాటిలోనూ కాకపోతే ఆయన వ్యాపారాన్ని గొప్ప వ్యాపారాన్ని ముందుగా చూడలేదండి ముందు ఉన్నతమైనటువంటి విలువల్ని ఆదర్శాలకి పెద్దపీట వేసి వ్యాపార దృక్పథం అనేదాన్ని వెనక్కి పెట్టి ఆయన సినిమాలు తీశారు అందుకనే అన్ని సినిమాలు కూడా ఆయనకి డబ్బులు తెచ్చి పెట్టలేదు కొన్ని సినిమాల్లో నష్టం కూడా వచ్చింది అయినప్పటికీ ఆ సినిమాని మంచి సినిమాగా విశ్లేషకులు అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా పేర్కొంటూ ఉంటారు ఆనాటి సినిమాల దృక్పథం కథనం అభినవేశం ఇలాంటివి ఎలా ఉండేవి ఎలా తీసేవాళ్ళు సినిమాల్లో ఆదర్శాన్ని కూడా వినోదాత్మకంగా ఎలా చూపించవచ్చు అనేదానికి ఉదాహరణగా బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలను పేర్కొనొచ్చండి ఆయన తమ్ముడే బి గారు ఇది విజయా ప్రొడక్షన్స్ లో చాలా చెప్పుకున్నాం ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారి తమ్ముడు ఇంకా ఈ బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసినటువంటి చాలా సినిమాల గురించి మనం చాలా సందర్భాల్లో వేరే వేరే కోణాల్లో మాట్లాడుకున్నామండి ఎలాగంటే నాగయ్య గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాల గురించి చెప్పుకున్నాం సముద్రాల గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాల గురించి చెప్పుకున్నాం అలాగే మనం కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలను స్పృశిస్తూ వెళ్ళాం ఎక్కువగా మాట్లాడుకోలేదు కానీ అందుకని వివిధ కోణాల్లో ఈ సినిమాలను చూసాం ఈ వారం వచ్చే వారం ఏమిటంటే బిఎన్ రెడ్డి గారి కోణంలో అంటే ఒక దర్శకుడి కోణంలో ఈ సినిమాలని విశ్లేషిస్తూ ఈ సినిమా వివరాలను తెలుసుకుంటూ ఈ వారం వచ్చే వారం బిఎన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకుందామండి అయితే ఈయన నిర్మించినటువంటి పదకొండు సినిమాలు అనుకున్నాం కదా ముప్పై సంవత్సరాల్లోనూ ముందుగా ఆ సినిమాలు ఏమిటో చెప్తాను మీకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది మనం ఇంతకుముందు ఎందుకు మాట్లాడుకున్నాం ఈ సినిమాల గురించి అని ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో వచ్చిందండి వందే మాతరం ఆ సినిమా గురించి మనం నాగయ్య గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సముద్రాల గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ సినిమా గురించి చెప్పుకున్నాం అలాగే ఆ తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది సుమంగళి అనేటటువంటి సినిమా తీశారు తీశారు అంటే ఆయన దర్శకత్వం నిర్మాత కూడానండి పంతొమ్మిది దేవత పంతొమ్మిది స్వర్గసీమ అంటే చూడండి నాలుగు సంవత్సరాలు వ్యవధి ఉంది ఆ తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలకి మల్లీశ్వరి సినిమా తీశారు మల్లీశ్వరి ఆయన తీసినటువంటి ఐదో సినిమా దాదాపుగా మధ్య సినిమా అనుకోవచ్చండి ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల యాభై సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు ఆ బంగారు సినిమానే మన చార్లీ చాప్లీని కూడా చూసి మెచ్చుకున్నారటండి ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకి భాగ్యరేఖ భాగ్యరేఖ సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల రాజమొకటం అనే సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల పూజాఫలం అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి రంగుల రాట్టం అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు నిర్మించారు చిట్ట చివరగా పంతొమ్మిది బంగారు పంజరం అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు ముప్పై నుంచి అరవై అండి మొత్తం పదకొండు సినిమాలు ఇక బిఎన్ రెడ్డి గారు పరిచయం చేసినటువంటి కళాకారులు ఆ తర్వాత తెలుగు చలనచిత్రాల్లో తమదైన ముద్ర కలిగించిన వాళ్ళలో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సిన ఆయన నాగయ్య గారండి బిఎన్ రెడ్డి గారు పరిచయం చేసినటువంటి కళాకారుల్లో మొట్టమొదటిగా చెప్పుకో తగిన వ్యక్తి తర్వాత సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఈయన గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఈ సినిమాలన్నిటి గురించి చెప్పుకున్నాం ఇంకా దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు మల్లేశ్వరి సినిమాతోటి ఆయన్ని సినీ రచిత గేయ రచయితగా పరిచయం చేశారు ఇంకా ఆయన లాస్ట్ బట్ వన్ సినిమా రంగులు రాటం తోటి చంద్రమోహన్ గారిని పరిచయం చేశారు క్యారెక్టర్ యాక్టర్ వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా చిన్న చిన్న వాళ్ళని చాలా మందిని పరిచయం చేసుకుంటూ వచ్చారంటే ఆయన ఆయన ఏంటంటే సినిమాలో నటించే వాళ్ళు నటీనటులు వీళ్లే ఉండాలి అని కాకుండా ఈ కథకి ఎవరు సరిపోతారు అనేటటువంటి దృష్టిలో సినిమా నటీనటులు తారాగణం అలాగే సాంకేతిక నటులు ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మనం ఈ సినిమాలన్నీ ఒకటొకటి చూసుకుంటూ వస్తే తెలుస్తుంది ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలు అంటే ఒక నటుడు ఒకే మోసలోను ఉండాలి అనేటటువంటి భావం భావానికి కాకుండా ఈ కథకి ఎవరైతే సరిపోతారు అనేటటువంటి భావంతో ఈయన అప్పటి ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ పూర్తి భిన్నంగా నటీ నటులను ఎలా మార్చుకుంటూ వచ్చారు అనేది ఈయన సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చర్చించుకుందామండి ఇదండి బిఎన్ రెడ్డి గారి గురించినటువంటి ఉపోద్ఘాతం బిఎన్ రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల పుట్టారండి నవంబర్ పదహారు సరిగ్గా ఈరోజు ఆయన నూట ఐదవ ఈ పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఏమిటంటే అసలు చలనచిత్రం అనేది మొదలైనప్పుడు ప్రపంచం భారతదేశంలోనే కాదు సాంఘిక సమస్యల మీద సినిమాలు తీయొచ్చు అని ఆలోచించి ఆలోచనని ఆచరణలోకి పెట్టినటువంటి వ్యక్తి డిడబ్ల్యూ గ్రిఫిత్ తటండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో సామాజిక సమస్యని ఆధారంగా ఒక సినిమా తీశారు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలోనే బిఎన్ రెడ్డి గారు పుట్టారు ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలకి ఆయన సామాజిక సమస్యల మీద సినిమా తీశారు కాబట్టి పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి చలన చిత్రాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా సామాజిక అంశంతో నిర్మించబడిన చిత్రం డిడబ్ల్యూ గ్రిఫిత్ పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలో తీశాడు ఆ సినిమా పేరు ద అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ డాలీ కథ ఏమిటంటే ఒక చిన్న పిల్లని ఎవరో రౌడీలు ఎత్తుకుపోవడం తర్వాత ఆ పిల్లని కాపాడడం అలా ఉంటుంది కనీసం మన మధ్యలో నుంచి ప్రజల మధ్యలో నుంచి వెళ్ళినటువంటి సమస్యతో తీసినటువంటి సినిమా ఆ సినిమా నిడివి ఎంతండి ఒకే ఒక్క రీలు అంటే పది నిమిషాలు ఉంటుందన్నమాట ఆయన తర్వాత బయోగ్రాఫ్ అనేటటువంటి సంస్థకి ఈ ఒక రీలు ఉండేటటువంటి సినిమాలు నాలుగు పైగా నిర్మించి పెట్టారటండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రీలు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ విధంగా సినిమాల్లో సామాజిక సమస్యల్ని మన మధ్యనటువంటి పాత్రల్ని తీసుకెళ్లి చిత్రించడం అనేది పంతొమ్మిది వందల మొదలైంది అదే సంవత్సరంలో బిఎన్ రెడ్డి గారు పుట్టారు వాళ్ళ స్వగ్రామం ఇందాక మన శ్రోత వాసు గారు చెప్పినట్టుగా కొత్తపల్లి దాన్ని ఎద్దులయ్యే గారి కొత్తపల్లి అని కూడా అంటారు పులివెందుల తాలూకా కడప జిల్లా వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కూడా భూమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారే బహుశా వాళ్ళకి కదిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆయన వాళ్ళ కులదైవం అయ్యుండొచ్చు అందుకని ఈ నరసింహ అనే పేరు ఎక్కువగా వచ్చి ఉంటుందేమో అనుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కూడా నరసింహారెడ్డి కాబట్టి ఈయన్ని చిన్నప్పటి నుంచే బిఎన్ రెడ్డి అనడం మొదలైందట బి నరసింహారెడ్డి అనే కంటే బాగా సంపన్నమైనటువంటి కుటుంబం వాళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు బిఎన్ రెడ్డి గారు అందరికంటే పెద్ద ఆయన ఆ తర్వాత నాగిరెడ్డి గారు మనం నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అని చాలా సార్లు విజయా పిక్చర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆ బి నాగిరెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి తమ్ముడు ఇంకొక తమ్ముడు కొండారెడ్డి గారు ఆయన సినిమాలకి కెమెరామెన్ గా పనిచేశారు బిఎన్ రెడ్డి గారు కొన్ని సినిమాలకి ఆ తర్వాత ఆయన పేరు రామలింగారెడ్డి నలుగురు అన్నదమ్ములు వీళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే వేరు శనక్కాయలు ఉల్లిపాయలు బంగాళాదుంపులు బియ్యం మిరపకాయలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మద్రాసులో ఉండేటటువంటి కొన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థలకి ఎగుమతి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ర్యాలీస్ లూయి డ్రైఫర్స్ ఇలాంటి సంస్థలు అంటే వాటికి సరఫరా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ వ్యాపార రీత్యా వాళ్ళకి రంగూన్ బెంగాల్ అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ రంగూన్ వీళ్ళ వీటితో కూడా సంబంధాలు ఉంటూ ఉండేవి ఇది బిఎన్ రెడ్డి గారి యొక్క కుటుంబ నేపథ్యం వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు ఎరుకలమ్మ చిన్నప్పుడు అంటే ఈయన చాలా చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన చిన్నతనం అంతా కూడా వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారింటి దగ్గర గడిచింది వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి ఊరి పేరు పొట్టిపాడు అలా ఎందుకు జరిగిందంటే వీళ్ళ మామ యొక్క ఆయన పిహెచ్ రామిరెడ్డి అని ఆయన పై చదువులు చదువుకోవడానికి ఇంగ్లండ్ వెళ్ళారు అందుకని వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఒంటరిగా ఉండడంతో ఈ మనవణ్ణి తీసుకెళ్ళి తన దగ్గర ఉంచుకుని అక్కడ ఈ ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంతా గడిచింది అక్కడ ఉండేటప్పుడు ఆయన చాలా చిన్న వయసులో అంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసులోనే అక్కడ వీధి నాటకాలు ఉండే అప్పట్లో సినిమాలు లేవు కదా పంతొమ్మిది వందల పదకొండు పన్నెండు అంటే ఆ వీధి నాటకాలు చూసొచ్చి ఈయన ఆ నాటకంలో ఉన్నటువంటి సంభాషణలు పద్యాలు అన్నీ కూడా దాదాపుగా పొల్లుపోకుండా చెప్పేవాడట అలా చెప్తుంటే ఒకరోజు ఆ నాటకం వేసిన వాళ్ళు వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి చూసి ఈ కుర్రాడు ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు భవిష్యత్తులో పెద్దవాడవుతాడని వాళ్ళు చెప్పారట వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారికి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని పురాణ కథలు అవి చెప్పి కాస్త సృజనాత్మకతకి కొంచెం బీజాలు వేశారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంగ్లీషు చదువుకోవడం చెప్పేసి ఇంగ్లీషు చదువు బిఎన్ రెడ్డి గారిని ప్రొద్దుటూరు పంపించారు ఆయన అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటుందండి ఆయన ప్రొద్దుటూరులో చదువుకునేటప్పటికీ ఆయన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ మద్రాసులో సినిమాల్లో స్థిరపడిపోయి ఇంకా చాలా సినిమాలు తీసేసి పది సినిమాలు తీసాక పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ప్రొద్దుటూరు వెళ్ళొచ్చి గొల్లపూడి మారుతారావు గారు ఉత్తరం రాశారు ఏమైనా రాశారంటే యథాతథంగా ఉత్తరంలో ఉన్నటువంటి సమాచారం అండి ప్రొద్దుటూరు నుంచి పదో తేరీ పదో తారీఖున వెనక్కి వచ్చాను నలభై సంవత్సరాలకు ముందు ఆ ఊళ్ళో ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో చదువుకున్నాను ఏదో చెప్పలేని ఆనందం ఆ ఊరిని సమీపిస్తున్నప్పుడు పొందాను జీవితంలో నలభై సంవత్సరాలు వెనక్కి నడిచి ఒకసారి ఈ నలభై సంవత్సరాలుగా బ్రతుకుతున్న ఆనాటి పసి బాలుడి అవగాహన చేసుకుంటే నాకు తెలియకుండా నా కన్నులు చెమ్మగిల్లి పవిత్రమైన అనుభూతిని పొందాను అని ఆయన ప్రొద్దుటూరు గురించి దాదాపు యాభై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ గుర్తు చేసుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన బాల్యం పుట్టిపాడులోనూ ప్రొద్దుటూరు చదువులోనూ గడిచింది వీళ్ళ నాన్నగారికి మద్రాసుతో ఎక్కువ వ్యాపార సంబంధాలు ఉండేయని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ వ్యవహార రీత్యా వీళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా మద్రాసు వెళ్ళింది మద్రాసు వెళ్ళేసరికి బిఎన్ రెడ్డి గారి చదువు కూడా మద్రాసుకు తరలింది అక్కడ ఆయన తిరువెళ్లార్ హైస్కూల్ అనే చోట ఐదో సంవత్సరం ఐదో తరగతి చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత హైస్కూల్లో చేరినప్పుడు ఆ హై స్కూల్ పేరు గోవిందప్ప నాయకన్ హైస్కూల్ అక్కడ ఈయనకు ఒక మిత్రుడు పరిచయం అయ్యాడండి ఆయన పేరు బ్రిజ్ మోహన్ దాస్ ఆ హై స్కూల్లో పరిచయమైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన దాదాపు చాలా సంవత్సరాలు ఈయంతో పాటు నడిచొచ్చారు నిజానికి ఆ బ్రిజ్ మోహన్ దండస్ అన్న అన్న బిఎన్ రెడ్డి గారు కలిసి వాహిని పిక్చర్స్ పెట్టారనమాట ఈ తర్వాత చెప్పుకుందాం మనం వందే సినిమా తీసినప్పుడు అంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు సినిమాల్లోకి రావడానికి ఒక కారణం హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అయితే ఇంకొక ఆయనకి ధైర్యం ఇచ్చినటువంటి మిత్రుడు బ్రిజ్ మోహన్ దాస్ ఆయనకు హై క్లాస్మేట్ అనమాట ఇలాగా హై స్కూల్ సమయంలో కలిసి చదువుకుని ఇద్దరు కలిసి సినిమాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు మూలా స్వామి గారు కేవీ గారు వాళ్ళు కూడా హైస్కూల్లో సహాధ్యాయులు ఆ తర్వాత మూలా స్వామి గారు వచ్చి కేవీ గారిని తీసుకొచ్చారు ఎందుకు చెప్పానంటే ఇలా బిఎన్ రెడ్డి గారు బ్రిజ్మోహన్ దాస్ గారి స్నేహం కూడా హైస్కూల్లో మొదలైంది ఆ తర్వాత ఆయన ముత్యాలపేట హైస్కూల్లో థర్డ్ ఫారం చదువుకున్నారట ఆ థర్డ్ ఫారం అంటే ఎనిమిదో తరగతి చదువుకునే రోజుల్లో ఈయనకి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి అంటే చూడడమే కాకుండా నాటకాలు వేయడంలో కూడా ఈయనకి అనుభవం మొదలైంది ఆ రోజుల్లో గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారని మాలపిల్ల సినిమాతోటి ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశించేశారు తెనాలి ఆయన హోమియోడాక్టర్ అనుకుంటాను రంగస్థలం మీద బాగా వేసేవాళ్ళండి ప్రతాప రుద్రియం అని ఆ నాటకం వేయడంలో ఆయన చాలా ప్రసిద్ధి ఆ నాటకం చూసి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్ర నాటక సభ అనేటటువంటి సమాజంలో సభ్యుడిగా చేరి ఆయన కూడా నాటకాలు మొదలు పెట్టారు ఎవరితోటి ఆ రోజుల్లో నాటక రంగస్థలం మీద పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి బళ్ళారి రాఘవ మాధపెద్ది వెంకటరామయ పారుపల్లి సుబ్బారావు ఇలాంటి వాళ్ళతో కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చిన్న వయసులోనే ఆయనకి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే అట్లా ఆయన చదువు జరుగుతూ ఉండగా హై స్కూల్ అవ్వగానే ఆయనకి పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలోనే వివాహం అయ్యింది వివాహం అయిపోయాక్కడ చదువేం ఆగలేదండి ఆయన మళ్ళా పచ్చయ్యప్ప కాలేజీలో చేరి ఇంటర్మీడియట్లో చేరారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏంటంటే ఎట్లాగైనా సరే ఈ కుర్రాడిని బారిస్టర్ చదివించాలి అని అంటే లాయర్ చదివించాలని ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో బారిస్టర్ అంటే చాలా పెద్ద పేరు ఉండేది మంచి ఆదాయం కూడా ఉండేది వీళ్ళు ఉండేటటువంటి ఆ మైలాపూర్ దగ్గర మద్రాసులో పెద్ద పెద్ద ఇళ్లన్నీ కూడా లాయర్లవేనమాట అందుకని మీ పెద్ద కూడా లాయర్ అయితే బాగుంటుందని ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారిని లాయర్ చదివిద్దాం అనుకున్నారు ఈయన లాయర్లు అయితే కానీ దాన్ని కొనసాగించలేదు మధ్యలో ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన మానేశారు అది ఈ నాటకాలు వేయడం మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంది చదువు మధ్యలో మానేశారు చదువు మధ్యలో మానేసి నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు ఒక విచిత్రం జరిగిందండి చాలా ప్రముఖమైన వ్యక్తులను ఎక్కడ చూస్తామండి మనం వేదిక మీద చూస్తాం మనం ప్రేక్షకుల్లో ఉంటాం వాళ్ళు వేదిక మీద ఉంటారు బిఎన్ రెడ్డి గారి విషయంలో మహాత్మా గాంధీ గారి విషయంలో ఇది తారుమారైంది మహాత్మా గాంధీని ఎక్కడ చూడాలి మనం చూస్తే ఊరేగింపుల్లో చూస్తాం లేకపోతే వేదిక మీద చూస్తాం ఉపన్యాసి కానీ బిఎన్ రెడ్డి గారు వేదిక మీద ఉంటే మహాత్మా గాంధీ గారు ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నారు ఒకసారి ఏమైందంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు వర విక్రయం అనే నాటకం వేస్తున్నారు మద్రాసులో వేస్తుంటే ఆ నాటకం సమాజం యొక్క కార్యదర్శి అప్పట్లో ఆంధ్రపత్రిక అమృతాంజనం పెట్టిన ఆయన కాశీనాథ్ నాగేశ్వర పంతులు ఆయన మహాత్మా గాంధీ గారిని తీసుకుని ఈ నాటకం జరిగేటటువంటి హాల్లోకి వచ్చారట ఎందుకంటే వర నాటకం చూపిద్దామని आनाटकों बीएन रेडिगार स्टेजी उधा बीएन रेड् गार विक्मा प्रेक्षक चाला मरपुरा अभूति अर चारा संवसल तरह विजयचि पत्रिक आयन अभवर सर आदवे सर बिजनेस एला कदाई व्यापार रीतिया वेस्ट बेगा पश्चिम बंगा वेलम पंपेवो बिजने चूसक रमनी अल्ली आयन बिजने चू ఈయనకి ఎలాగూ ఈ నాటకాలు వీటి మీద ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి అక్కడ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నందలాల్ బోస్ శరత్ చంద్ర శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ పిసి బారువ వీళ్ళ సినిమాలు వీళ్ళ నాటకాలు అవి చూడడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ ఆల్ఫ్రెడ్ థియేటర్ అని దాంట్లో బెంగాల్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నాటకాలు వేసే శిశిర్ బాధురి అహీన్ చౌదరి ధనీ బాబు వీళ్ళ చూశారు ఏది వాళ్ళ నాన్నగారేమో బిజినెస్ చూడమని పంపించారు ఈయన బిజినెస్ చూస్తూ పక్కన ఈయనకున్నటువంటి అభిరుచితో ఇవన్నీ చూశారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆయన నిర్వహిస్తున్న శాంతినికేతనికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక నెల రోజులు ఉన్నారు నిజానికి ఆయన అక్కడ నుండి చదువుకుందాం అనుకున్నారు కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏంటంటే ఇంకా ఇక్కడ చదువు మధ్యలో మానేశాడు మళ్ళీ అక్కడెందుకు బిజినెస్ జరుగుతోంది కదా అని ఆయన దాన్ని ప్రోత్సహించలేదు ఈయన వెనక్కి వచ్చారు అలాగే వీళ్ళ బిజినెస్ రంగూన్ బర్మా వైపు కూడా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ వ్యవహారంలో ఒకసారి ఈయన్ని బర్మ పంపించారు బిజినెస్ చూడమని బర్మా వెళ్ళినప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు మళ్ళా ఈ నాటకాల మీద ఆసక్తి ఎక్కడికెళ్ళినా కానీ ఆయనకి తగ్గలేదు బర్మాలో ఆ ఇండో చైనా సరిహద్దులు వరకు వెళ్ళి అక్కడ చైనా వాళ్ళు ప్రదర్శించే ఓపేర నాటకాలను కూడా ఆయన చూసారటండి అక్కడుండగానే ఏం జరిగిందంటే ఈయనకి చదువు మానేసినప్పుడు ఈ స్వాతంత్ర ఆ స్వాతంత్రోద్యమంలో జరిగేటటువంటి సంఘటనలు అవి బాగా ఆకర్షించినాయి సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో స్వాతంత్ర్యోద్యమం వైపు ఆకర్షింపబడని యువకులు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు అందరిలాగే ఈయన కూడా స్వాతంత్రోద్యమం వైపు ఆకర్షించబడ్డారు మహాత్మా గాంధీ గారంటే విపరీతమైనటువంటి ఆరాధన అభిమానం ఈయన రంగుల్లో ఉండగా మహాత్మా గాంధీ గారు ఇండియాలో దండి సత్యాగ్రహం దండి యాత్ర చేస్తున్నారు ఆ దండి యాత్ర చేసినప్పుడు ఈ విదేశీ వస్త్రాలన్నింటినీ కూడా ఆయన బహిష్కరించారు కదా ఆ సమయంలో బిఎన్ రెడ్డి గారు రంగూల్లో ఉన్నారు ఆయన ఉండి రంగూన్ నుంచి వెనక్కి వస్తూ అదే రోజు భారతదేశంలో మహాత్మా గాంధీ గారు విదేశ వస్త్ర దహనం చేశారని తెలుసుకుని ఆయన వేసుకున్న సూట్లన్నీ కూడా అక్కడే తగలబెట్టేసి ఆయన మామూలు కద్దరు దుస్తులు వేసుకుని ఇండియా వచ్చారు ఈయన ఇలా చేయడం చూసి రంగూల్లో చాలా మంది ఈయన తీవ్రవాది ఈయన వెనకాలేదో ఇది ఉండుంటుంది అనుకుని ఈయంతో పాటుగా ఇద్దరు సిఐడిల్ని కూడా ఇండియాకి పంపించారట బిఎన్ రెడ్డి గారితో అంత తీవ్రంగా ఆయన్ని స్వాతంత్రోద్యమం మహాత్మా గాంధీ గారు ప్రభావితం చేశారు అలా మొదలైనటువంటి కద్దరు వాడకం ఆయన జీవితాంతం కూడా కద్దరు పంచ జుబ్బ మాత్రమే వేసుకున్నారు ప్యాంటు షర్టు విదేశీ వస్త్రాలు తర్వాత ఆయన జీవితాంతం ధరించలేదట ఇక ఆయన బర్మా నుంచి ఇండియాకు వచ్చేశాక స్వాతంత్రోద్యమం చాలా ముమ్మరంగా సాగుతోంది మద్రాసులో ఏం జరిగినా కానీ ఊరేగింపుల్లో ఈయన బిఎన్ రెడ్డి గారు తమ్ముడు నాగిరెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా ఊరేగింపులు పడి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారికి భయం వేసింది వీళ్ళు ఇక్కడుంటే ఏమైపోతారోనని వీళ్ళిద్దరినీ వాళ్ళ పల్లెటూరు పంపించేశారు పల్లెటూరు పంపించేస్తే ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏదైనా ఒక పని చేస్తుంటే దాని మీద దీక్షగా చేయడం అంకిత భావంతో చేయడం మనసు చేయడం ఇలాంటివన్నీ అలవాటున్న అలవాటున్న కురడు కాబట్టి ఆ వయసులో తండ్రి వాళ్ళ పల్లెటూరు పంపించినప్పటికీ అక్కడ కూడా ఆయన ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడం మాన్లే ఏం చేశారంటే ఊరూరు తిరిగి అప్పట్లో రాట్నాల నుండే పత్తి వడకడానికి చరకాలు అనేవాళ్ళు ఆ చరకాలు పత్తి పంచడం ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం దత్త మండల చరకా సమితి అనే ఒక సంస్థను పెట్టి దాని ద్వారా ప్రజల్ని ఈ నూలు వడికి ప్రోత్సహించడం ఇలాంటి పనులని చేశారు అంతేకాకుండా అప్పట్లో సంత జరిగేటప్పుడు అక్కడ కళ్ళు దుకాణాలు నా కళ్ళు దుకాణాలను మూసేయించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేశారు ఏది ఉద్యమానికి దూరంగా ఉంటాడు కదా అని ఊరు పంపిస్తే ఊర్లో కూడా ఈ పనులు చేశారు దాదాపు ఇలాంటివన్నీ కలిసే ఆయనవి తర్వాత సినిమాల్లో చాలా దృశ్యాలకి చాలా పాత్రలకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన ఏమో అనుకోవచ్చు ఇక అక్కడ కూడా ఇలాగే చేస్తున్నాడని చెప్పేసి సరే మళ్ళీ మద్రాసు తీసుకొచ్చేశారు మద్రాస్ తీసుకొచ్చేశాక పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అంటే ఈయనకి ఇరవై సంవత్సరాలు ఉంటాయి అప్పుడు ఇక ఈ ఉద్యమాల నుంచి కొంచెం పక్కకు వచ్చి ఈయన ఏం చేశారంటే ఆడిటింగ్ కోర్స్ లో చేశారు అక్కడ శాస్త్రి అండ్ షాన్ కంపెనీ ఉండేది దాంట్లో ఆడిటింగ్ కోర్స్ చేశారు ఇది వాళ్ళ నాన్నగారైతే ఈయనకేమో భార్య చదివించాలని ఉండేది మధ్యలో మానేసి బిజినెస్ చూసి స్వాతంత్రోద్యమం చేసి ఇప్పుడు ఆడిటింగ్ కోర్సులో చేశారు ఆ ఆడిటర్ గా కోర్స్ పూర్తి చేశారు కోర్స్ పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత ఆయన అడుగులు నెమ్మది నెమ్మదిగా సినీ రంగం వైపు ఎలా ఎలా వెలిమియ్యి సినీ రంగంలో కాసలు ప్రైవేశం ఎలా దొరికింది ఎందుకంటే అసలు వీళ్ళకి సినిమాలతో ఏమాత్రం సంబంధం లేనటువంటి కుటుంబం వీళ్ళ వ్యాపారం వేరు వీళ్ళు చేసేటటువంటి వ్యాపారంలో వీళ్ళు తిరిగేటటువంటి వాణిజేత్తలు వేరు సినిమా రంగంతో ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అలాంటిది అన్నదమ్ములు ఇద్దరూ కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఎవరు బిఎన్ రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు ఒకళ్ళ దర్శకుడిగా ఒక నిర్మాతగా అత్యద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా తర్వాత రోజుల్లో భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రని తిరగరాసినటువంటి వ్యక్తులుగా ఇద్దరు అన్నదమ్ముల్ని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారి తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి నాగిరెడ్డి గారికి కూడా దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు వచ్చింది ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఒకే కుటుంబంలో దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు అనుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు ఉండడం అనేది ఒక్క బిఎన్ రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారి విషయంలో మాత్రమే సాధ్యపడిందండి మరి భవిష్యత్తులో అలాంటి రికార్డు ఇంకెవరైనా తిరగరాస్తారేమో తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికి వీళ్ళిద్దరికి మాత్రమే ఆ గౌరవం దక్కింది మరి ఇలాగా చదువుకుంటూ ఆడిటింగ్ చేసుకునే వ్యక్తి మరి ఇలాంటి చరిత్ర సృష్టించడానికి పునాదులు వేసినటువంటి క్షణాలు ఏవి ఆ వ్యక్తులు ఎవరు ఆ విధంగా ఆయన బిఐ రెడ్డి గారు ఈ ఆడిటింగ్ చేసి ఆయన ఏం చేశారంటే ఆగ్ఫా కంపెనీ అంటే ఈ ఫోటోగ్రఫీ మెటీరియల్ అది ఉంటుంది కదా ఆ కంపెనీలో ఆడిటింగ్కి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు అది మౌన్ రోడ్ ఎదురుగా ఉస్ రోడ్ అని అక్కడ ఉండేది అనమాట అక్కడ ఆయన ఆడిటింగ్ చేసుకుని సాయంకాలం పూట ఆఫీసుకు దగ్గరలోనే ప్రజామిత్ర అని ఒక పత్రికా కార్యాలయం ఉండేది ఈ ప్రజామిత్ర గురించి మనం ఇంతకుముందు రెండు సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి ఈ సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇంకోసారి నాగయ్య గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ ప్రజామిత్ర కార్యాలయం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాని సంపాదకుడు గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు గురించి మళ్ళీ మనం సముద్రాల రాఘవాచారి గారి గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆయన విజయవాడ విజయవాడలో ఆయనకు ఒక ఫ్యాన్సీ స్టోర్ ఉండేది దానిలో చాలా నష్టం వచ్చింది నష్టం వచ్చి ఆయన ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన మిత్రుడు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి అని ఆయనకి పరిచయం చేశారు ఈ జాగర్లమూడి కుప్పుస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర సముద్రాల రాఘవాచారి గారు వెళ్ళి వాళ్ళ అబ్బాయికి ఆయన తెలుగు నేర్పుతూ ఉండేవాడు అక్కడికి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ వెళ్ళకే కొసరాజు గారు కారణం వీళ్ళందరూ విజయవాడ కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని తెలిసి ఆయన కుప్పస్వామి చౌదరి గారికి పరిచయం చేస్తే ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ రాంబ్రహ్మం గారిని చీరలు తీసుకెళ్ళి అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉంచి ఆ తర్వాత మద్రాసులో ఒక ప్రాజెక్టు కోసం పంపించారు ఆ విధంగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు మద్రాస్ వచ్చి ఆయన చెప్పిన పనిచేశాక ఆ తర్వాత రకరకాల పరిణామాల్లో గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు చల్లపల్లి రాజా గారు పెట్టినటువంటి ప్రజామిత్ర అనే పార్టీకి అనుబంధితమైన ప్రజామిత్ర అనే పత్రికకి సంపాదకుడిగా చేరారు అంతకుముందు ఆ పత్రికా సంపాదకుడిగా తాపి ధర్మారావు గారు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ మళ్ళీ తర్వాత సినిమాల్లో కలుసుకున్నారండి ఆ ప్రజామిత్ర పత్రికలో గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు సంపాదకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఉప సంపాదకుడుగా సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఉన్నారు ఈ పత్రిక మొదలుపెట్టడానికి ముందే గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు కొన్ని రంగస్థల నాటకాలు రాశారు వాటిని వేయించారు అక్కడ బిఎన్ రెడ్డి గారితో పరిచయం గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి అక్కడ పరిచయం ఉంది కాబట్టి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇలా రోజు ఉద్యోగం చేసి సాయంకాలానికి ఆ ఉద్యోగం అయిపోగానే ప్రజామిత్ర కార్యాలయానికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎందుకు గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు అప్పటికే మిత్రుడు కాబట్టి సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఆ ప్రజామిత్ర కార్యాలయం అంతా కూడా ఒక సాహితీ సభలాగా కళాకారుల సంస్థలాగా ఉండేది ఎందుకంటే అందరూ సాయంకాలం అక్కడ చేరుకునేవాళ్ళు ఎవరు తాపి ధర్మారావు గారు త్రిపురనేని గోపిచంద్ గారు కపిల కాశీపత్యని ఆయన కూడా రైటరు ఆ తర్వాత సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్గా చేశారు అలాగే దేవులపల్లి కృష్ణ గారు దువ్వూరు రామిరెడ్డి గారు కాటూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు అడవి బాపిరాజు గారు తల్లా వజుల గారు వీళ్ళందరూ కూడా అందరూ ఒక రోజని కాదు అప్పుడో ఇప్పుడు అందరూ అక్కడికి ఆ ప్రజామిత్ర కార్యాలయానికి చేరుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఈ గోడవల్లి రామరమ్మ గారి పరిచయం చోటి వాళ్ళందరినీ చూడడం వాళ్ళందరూ చెప్పుకునేటటువంటి విశేషాలు వినడం దాంతో ఆయనకి కూడా అంతకు ముందే ఆయనకి ఆసక్తి నాటకాలు ఉంది నాటకాలు వేశారు ఈ సాహిత్యం కొంచెం అభిరుచి గల ఎలా ఉండాలి అనే మీద కొంచెం ఆయన అభిరుచిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది వీళ్ళందరి మధ్యలోను ఆయనే ఒకసారి చెప్పుకున్నారు తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో నేనే సాహిత్య పరుణి కాదు కాకపోతే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే నేను మౌనంగా వినేవాడిని ఆ వినడం వల్ల కూడా వాళ్ళ ప్రభావం నా మీద పడింది అది నా అదృష్టం అని ఆయన చిట్టచవిలో చెప్పుకున్నారు ఆ విధంగా వీళ్ళందరితోటి పరిచయాలు పెరిగినాయండి ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఏంటంటే ఒకసారి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు బిఎం రెడ్డి గారికి చెప్పారు ఏమండి నా ప్రెస్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి వీళ్ళందరూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు పత్రికని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు పోనీ మీరు ఒక ప్రెస్ పెట్టకూడదా పెడితే కనుక నేను నా కాంట్రాక్ట్ అంతా మీకు ఇస్తాను నా పత్రికని మీ ప్రెస్ లో ప్రింట్ చేయించుకుంటాను అని చెప్పారు బిఎన్ రి గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరికి కూడా ఈ ప్రెస్ ఈ సినిమాలు నాటకాలు ఇట్లాంటివి ఏమి పరిచయం లేదు దీనికి తప్ప సరే కాకపోతే ఈయనకేంటంటే వీళ్ళందరినీ చూసి ఇక్కడ ఈ సాహితీ వాళ్ళతోటి పరిచయాలు ఏర్పడి బిఏ ఈ గొడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు పత్రికా ఆఫీస్ అంతా చూసి ఆయనకి కూడా ఏదైనా సొంతంగా బిజినెస్ చేద్దామనిపించి వాళ్ళ నాన్నగారిని వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పారు ఇలాగ మా మిత్రుడు ప్రెస్ పెట్టమంటున్నాడు నాకు కూడా ఆసక్తి ఉంది నేను ప్రెస్ పెడతాను అని సరే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ఒక పదివేలు ఇచ్చారు ఓ పదివేలు తీసుకుని తమ్ముడు నాగిరెడ్డి గారిని కూడా కలుపుకుని బిఎన్కే ప్రెస్ అని ప్రెస్ పెట్టారు అచారప్పన్ స్ట్రీట్ అని అందులో ప్రెస్ పెట్టి మొ వీళ్ళకి వచ్చే కాంట్రాక్ట్ ఏది గొడవల్లి రామరమ్మ గారు ఇచ్చేటటువంటి ప్రజామిత్ర పత్రికని ప్రవర్తించడమే ఆయనకు వచ్చే కాంట్రాక్ట్ దాంతో ఆ ప్రెస్ లో ఆయన బిజినెస్ మొదలుపెట్టారు ఇంకా ఆ ప్రెస్ లో ఏం జరిగేదంటే సినిమా కరపత్రాలు ఫ్లయర్స్ అంటాను చూడండి మనం ఫ్యాంప్లెట్స్ అవి కూడా ప్రింట్ చేసేవాళ్ళు ఆ విధంగా బిఎన్ రెడ్డి గారికి సినిమా వాళ్ళతో కూడా కొంచెం కొంచెం పరిచయాలు ఏర్పడినాయి ఇట్లా ఎన్ని వైపుల నుంచి అవకాశాలు కలిసి వస్తాయో చూడండి ఒక మనిషి ఒక దోవలో నడవాలి అంటే ఆయన ఏదో ఆడిటింగ్ చేసుకునే వ్యక్తి మామూలుగా ఉల్లిపాయలు వ్యాపారం చేసుకుని ఆయన ఆడిటింగ్ లోకి వచ్చారు ఆడిటింగ్ నుంచి గోడవల్ల రాంబ్రహ్మం గారి పరిచయం తోటి ప్రెస్ పెట్టారు ప్రెస్ నుంచి సినిమా వాళ్ళ పరిచయాలు వచ్చినాయి ఆ సినిమా వాళ్ళ పరిచయాల్లో ఆయనకి దగ్గరైనటువంటి వ్యక్తి పేరు పారేపల్లి వెంకటశేషయ్య ఆయనది కూడా బెజ్వాడే ఆయన ఏంటంటే విజయవాడలో ఏదో ఆయన బిజినెస్ నడుపుకుంటూ సినిమాలు తెద్దామనేటటువంటి ఉత్సాహంతో మద్రాస్ వచ్చి హెచ్ఎం రెడ్డి గారితో ఆయన దర్శకత్వంతో ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనే సినిమా తీశారు ఎప్పటికీ బిఎన్ రెడ్డి గారికి పరిచయం అయ్యేటప్పటికే వాటి కరపత్రాలన్నీ బిఎన్ రెడ్డి గారి ప్రెస్ లో ప్రింటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గురించి కూడా మనం ఇంతకుముందు చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఆయన అంతకుముందు వరకు కూడా కొల్హాపూర్లో షాలిని సినీ టాకీస్ కొల్హాపూర్ సినీ టాకీస్ ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల పేరుతో ఆయన సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాడు ఆయన కొన్నాళ్ళకి మద్రాస్ మకాం మార్చి ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సినిమా తీశారు ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం తీసినప్పుడే ద్రౌపది మాన సంరక్షణ అని వేరే తీశారు అది ఫెయిల్ అయింది ఈయన సినిమా సక్సెస్ అయింది అదంతా ఇంకొక కథ నమస్కారం అండి టోరీ లైఫ్ స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి కిరణ్ ప్రభు గారు బాగున్నారా
0: బాగున్నానండి
1: పేరు రమేష్ నేను క్యాన్సర్ సిటీ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను
0: రమేష్ గారు క్యాన్సర్ నుంచి ఎలా ఉన్నారు
1: బాగున్నామండి మీరు బాగున్నారానండి చెప్పండి నాకు క్వశ్చన్ ఉంది మీ గురించి మీరు ఆన్సర్ చెప్తారా
0: అంటారా
1: అవునండి మా కిరణ్ చోభ గారి గురించి క్వశ్చన్ ఉంది
0: నా గురించి అంటే కొంచెం చెప్పండి పర్వాలేదు అడగండి
1: ఏం లేదు మీరు చిన్నప్పుడు ఏమన్నా గంటలు ఏమన్నా మెంగారా ఏంటండి బాబు అది కంచు కంఠం అది మెటాలిక్ వాయిస్ అది ఎంత దూరంలో ఉన్నా అలాగేస్తుంది మనసును వినాలి వినాలి అని సో జస్ట్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ లైక్ ఎంత హీజ్ రియలీ బ్లెస్డ్ అంత మంచి కంఠం ఉంది తనకి చాలా స్వ స్పష్టంగా చాలా క్లియర్ గా చెప్పాల్సిన దాన్ని చాలా సూతిగా దానికి తోడు మీ కంటెన్ లో ఉన్న ఏం చెప్పాలండి ఆ బలాన్ని చాలా చాలా బాగుంటుంది అది రియలీ ఇట్స్ డిఫైండ్ మెటాలిక్ వాయిస్ అండ్ యాజ్ వెల్ లైక్ మీరు చెప్పే విధానం అదంతా చాలా బాగుంటుందండి ఐఎమ్ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్
0: థ్యాంక్ యూ అండి చాలా 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 ధన్యవాదాలండి
1: ఇకపోతే మీరు లాస్ట్ టైం దాశరథ్ గారి గురించారు కదా అవునా ఆఖర్ణ దాశరథి గారి గురించి గొల్లపూటి గారి మాటలు వినిపించారు అవి చాలా ఆర్థంగా ఉన్నాయి అంటే గొల్లపూటి గారి మాటల్లో దాశరథి అంటే తను చెప్తున్నవాడు అంటే సినిమాను నమ్ముకున్నాడు కానీ అమ్ముకోలేదు ఆఖర్న అరే అబ్బాయి నన్ను అమెరికా తీసుకెళ్తా అంటున్నారు కానీ ఆర్థికంగా లేదు అనవసరంగా జాబ్ పోగొట్టుకున్నాను ఏమో నువ్వు ఆ పని చేయకరా అని చెప్పినప్పుడు ఇట్లా కళ్ళు చెమార్చాయండి అసలు అట్లాంటి మహానుభావుల గురించి ఇంకొక మహానుభావుడు చెప్పినప్పుడు అది గుండెని ఇంకా ఈజీగా అత్తుకుంటుందండి మీరు ఒకవేళ అంటే మీరు ఏదో ప్రోగ్రామ్ డిస్కంటిన్యూ అంటున్నారు కదా వీ డోంట్ వాంట్ ల్యూజ్ యూ మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సిందే మీ అభిమానులను మీ అభిమానులను ఆనందపరచాల్సిందే
0: ధన్యవాదాలు రమేష్
1: గారు
0: వింటూ ఉండండి నమస్తే ఒకవైపు నుంచి బిఎన్ రెడ్డి గారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారితో పరిచయం గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి దగ్గర సముద్రాల రఘవాచారి గారు పనిచేస్తున్నారు మళ్ళా బిఎన్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ ద్వారా పారేపల్లి వెంకటశేషయ్య గారు పరిచయం పారేపల్లి వెంకట శేషయ్య గారు అప్పట్కి ఒక సినిమా నిర్మించారు మరో సినిమా నిర్మించడానికి ఆయన తయారుగా ఉన్నారు ఆ సమయంలో బిఎన్ రెడ్డి గారిని ఈ పారేపల్లి వెంకటశేషయ్య గారు అప్పుడప్పుడు స్టూడియోకి రమ్మని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు పరిచయం తోటి ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారు అక్కడ స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు పరిచయం అయ్యారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఏమిటంటే ఏదైనా సరే తలుచుకుంటే ఆయన నిద్రపోడట ఆ పని అయ్యే వరకు కూడాను అంతగా అంత పర్సిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారు పరిచయం అయ్యాక సరే మీరు ప్రెస్ పెట్టారు మీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా బిజినెస్ లో ఉంది కదా మరి మీరు సినిమా బిజినెస్ లో కూడా రావచ్చు కదా మేము ఒక సినిమా తీయబోతున్నాము అని బిఎన్ రెడ్డి గారిని ఆయన ప్రోత్సహించారు సరే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆలోచించారు ఆలోచిస్తుంటే ఆయన ఇంకా మరీ మరీ ఇన్ని చాలా పుష్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆయన గురించి ఒక జోక్ ఉందట మన హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గురించి ఆయన ఎంత మనుషుల్ని ఒప్పించగలరు అంటే హిమాలయాల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా రిఫ్రిజరేటర్లు అమ్మగలరు అంతటి వ్యాపారాత్మక దృక్పథం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి హెచ్ఎం రెడ్డి గారని తమిళ్ విమర్శకుడు రాండార్కై అని ఆయన రాశాడు మొత్తానికి బిఎన్ రెడ్డి గారిని ఆయన ఒప్పించడం మొదలుపెట్టారు సినిమాల్లోకి రమ్మనమని అప్పటికే గొడవల్లి రామ్రహ్మం గారు కూడా సినిమాలు తీద్దామని ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అంతకు ముందు ఆయన బాల సన్యాసిని బాలయోగిని అన్న సినిమా తమిళ్ నుంచి తెలుగులోకి వస్తుంటే దానికి సహాయం చేయడానికని గూడవల్లి రామ్రమ్మ గారు సినిమా రంగంలోకి అప్పటికే అడుగు పెట్టారు ఆయన అటు వెళ్ళారు బిఎన్ రెడ్డి గారిని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఒప్పించడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారంటే కనకతార అనే సినిమా తీస్తున్నారు అప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారిని ఎట్లాగైతే ఒప్పించి తర్వాత సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆయన రంగం సిద్ధం చేశారు అదండి ఆ విధంగా బిఎన్ రెడ్డి గారు సినిమా రంగంలోకి అడుగు పెట్టేటటువంటి అవకాశం దొరికింది అవకాశం అనే కాదు ఆయన ఒప్పించారనుకోండి ఆ విధంగా ఆయన వ్యాపారాత్మకంగా సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు అప్పటి వరకు ఆయనకు ఉన్నటువంటి అభిరుచుల్లా నాటకాలు వేయడం ఇలా గూడవల్లి రామరమ్మ గారి పత్రికా ఆఫీసులో కూర్చుని సాహితీ మిత్రుల యొక్క చర్చల్లో వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం అది ఆ మాత్రమే ఆయన నేపథ్యం అక్కడి నుంచి ఆయన సినిమా పెట్టుబడి తోటి హెచ్ఎం రెడ్డి గారితో కలిసి సినిమాల్లోకి వచ్చారు ఇక్కడ మరొక మహత్తరమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఈ సినిమాలో े बीएन रेड् गार्ेट आय मितुड़ ब्रिज मोहन दास्म कई स्कूल कल हई स्कूल नीचे कैसी वे च्यक्ति आय बीएन रेडिगार कच्चे गारों तो कमरे रेड् गार रोहिणी पिक्चर् संस्थ वी वाटादारे प्रवर चूरिगार अगर ప్రెస్ చూసుకోమని నాగిరెడ్డి గారికి ఇచ్చి ఈయన ఈ సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టారు రోహిణి పిక్చర్స్ అనేది మొదలైంది దీంట్లో ఇంకెవరు వాటాదారులు బిఎన్ రెడ్డి గారు బ్రిజ్మోహన్ దాసు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారి మిత్రుడు ఇంకొక ఆయన మూలా నారాయణ స్వామి అని తాడిపత్రి ఆయన్ని కూడా పిలిచారు వాళ్ళు బాగా డబ్బులు ఉన్నాళ్ళు మూలా నారాయణ స్వామి గారు వాళ్ళని రాయలసీమ బిరలాలు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ మూలా స్వామి గారి ఫ్యామిలీలు కూడా చాలా విద్యా సంస్థలు పరిశ్రమలు నడుపుతూ పేదవాళ్ళకి చదువు చెప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా మూలా నారాయణ స్వామి గారి కుటుంబంలో యొక్క సహాయం తీసుకుని పేద విద్యార్థిగా ఉండి చదువుకుని పైకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కూడా అయినటువంటి వ్యక్తి దామోదరం సంజయవయ్య గారు అంత గొప్ప ఫ్యామిలీ ఆ మూలా స్వామి గారి ఆయన్ని కూడా ఈ రోహిణీ పిక్చర్స్ లో వాటాదారుడిగా ఉండమని బిఎన్ రెడ్డి గారు పిలిచారు ఆ మూలా నారాయణ స్వామి గారు వచ్చేటప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆయన మిత్రుడు కదిరి వెంకటరెడ్డి ఆయన బిఎస్సీ చదివి ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ ఉంటే ఆయనకు కూడా సినిమాలంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అని ఆయన్ని పిలిచారు ఎవరు మూలా స్వామి గారు పిలిచి వాటా ఏం వద్దు కానీ ఈ సినిమాలో కనీసం క్యాషియర్ గా ఉండు మేమందరం కలిసి ఒక సినిమా కంపెనీ పెడుతున్నామని ఆయన్ని పిలిచారు చూడండి ఎంతమంది వచ్చారు ఇలా వచ్చినప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవలం నిర్మాత అయినప్పటికీ అంటే ఒక వాటాదారు అయినప్పటికీ ఈయన ఏమిటంటే ఆ సినిమా యొక్క కథ దాన్ని తెరక అనువాదం చేయడం వీటన్నిట్లో కూడా ఆయన పాలు పంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమాకి ఈ రోహిణీ పిక్చర్స్ పెట్టినప్పుడు ఇంకో కుర్రాడిని బందర్ నుంచి పిలిచారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆ కుర్రాడు బందర్ నుంచి ఎలా వచ్చాడంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తీసిన ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సినిమా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడితే ఆ సినిమా అసలు ఏం బాగుండలేదు ఏమి ఆడనటువంటి ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణ సినిమా టెక్నికల్ గా చాలా బాగుంది హెచ్ఎం రెడ్డి గారి సినిమా టెక్నికల్ గా బాగోలేదు అని ఒక ఆయన బందర్లో కూర్చుని సినిమా విశ్లేషణ రాశాడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి ఈ కుర్రాడు ఎవరు సినిమా ఇంత బాగా ఆడితే ఈయనేమో సినిమా బాగాలేదని రాశాడు ఎంత ధైర్యం కానీ తను రాసిన పాయింట్ ఉందని ఆ కురాని మద్రాసు పిలిపించి ఎరాబ్బాయి నువ్వు చాలా బాగా రాశావు నేను సినిమాలో దర్శకత్వం శాఖలో అవకాశం ఇస్తాను వస్తావా అని ఆ కురాని పిలిచి మరి ఆయన దర్శకత్వ శాఖలో ఈ కొత్త సినిమాకి తీసుకున్నారు ఆ కుర్రడే కమలా కామేశ్వరరావు గారు అదండి వాళ్ళిద్దరూ ఒకే సినిమాలో కలిసినటువంటి సందర్భం ఈ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు స్థాపించిన రోహిణీ సంస్థ రోహిణి పిక్చర్స్ ఇంకా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఈ సినిమాకి బిఎన్ రెడ్డి గారు బ్రిజ్మోహన్ దాస్ అటు నుంచి మూల నారాయణ స్వామి గారు కేవీ రెడ్డి గారు తర్వాత రోజుల్లో ఏది మాయాబజార్ సినిమా తీసిన కేవీ రెడ్డి గారు కేవలం దీంట్లో క్యాషియర్ సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఇంతమంది ఈ సినిమాలోకి వచ్చారు ఇంకొక ప్రముఖ వ్యక్తి ఈ సినిమా ద్వారా చిత్రరంగ ప్రవేశించేసింది చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఆయన ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు ఇంకా ఈ సినిమాలో వాటాదారులుగా ఉన్న వాళ్ళలో కన్నాంబ గారు కూడా ఒకళ్ళు కన్నాంబ గారు కూడా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ అనుకోండి ఆ విధంగా ఇంతమంది కలిశారండి ఈ ఒక్క సినిమాలోనూ ఈ సినిమా పేరు గృహలక్ష్మి ఈ సినిమాతోటి ఇంతమంది చిత్ర రంగానికి పరిచయం అయినాడు తర్వాత రోజుల్లో తమ తమ రంగాల్లో నిష్ణాతులయ్యారు కేవీ రెడ్డి గారు ప్రఖ్యాత దర్శకులయ్యారు నాగయ్య గారు ప్రముఖ నటుడు సంగీత దర్శకుడు అయ్యారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు పౌరాణిక బ్రహ్మ అయ్యారు బిఎన్ రెడ్డి గారు కళాత్మక దర్శకుడు అయ్యారు ఇలాగా ఇంతమంది తర్వాత రోజుల్లో పైకి వచ్చారు వాళ్ళందరికీ మొట్టమొదటిసారిగా అవకాశం ఇచ్చిన సినిమా ఈ గృహలక్ష్మి అనమాట ఈ గృహలక్ష్మి సినిమా అసలు ఏమిటంటే దాని కథ అప్పట్లో దొమ్మేటి సూర్యనారాయణ అని ఒకయన ఉండే సత్యనారాయణ అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు సత్యనారాయణ సూర్యనారాయణ ఒకయన ఉండేవాళ్ళని దొమ్మేటి సూర్యనారాయణ అనుకుంటాను ఆయన కన్నాంబ గారు కలిసి రంగస్థలం మీద నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు గారి సినిమాల్లోకి వచ్చాక ఆయన కూడా సినిమాల్లోకి వచ్చారు వచ్చాక ఏమైందంటే ఈ కనకతార అనే సినిమాలో కన్నాంబ గారితో కలిసి వేశారు ఆయన రంగస్థలం మీద ఉండగా ఏది దుమ్మేట సూర్యనారాయణ అన్న ఆయన రంగస్థలం మీద ఉండగా రంగూన్ రౌడీ అని ఒక నాటకం వేసేవాళ్ళండి ఆ రంగూన్ రౌడీ నాటకాన్ని కొంచెం మార్చి ఈ గృహలక్ష్మి కథ తయారు చేశారు నిజానికి సినిమా పేరు కూడా రంగూన్ రౌడీ అనే ఉంచుదాం అన్నారు ఎవరు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అయితే బిఎన్ రెడ్డి గారికి ముందు నుంచి కూడా మంచి అభివృద్ధి చక్కటి ఉదాత్తమైనటువంటి భావాలు కలిగిన వ్యక్తి కాబట్టి ఇలా రౌడీ అని పేరు పెట్టడం ఏంటండి బాగుండదు అని ఆయనే గృహలక్ష్మి అన్న పేరు పెట్టించారు చెప్పుకున్నాం కదా బహుశా ఇది మూడవ సాంఖ్యక చిత్రం అనుకుంటానండి గృహలక్ష్మి అనేది ఇది మొత్తం తెలుగు టాకీలు మొదలయ్యాక ప్రేమ విజయం తర్వాత బాలయోగిని ఆ రీమేక్ తర్వాత వచ్చినటువంటి గృహలక్ష్మి దాదాపుగా అది మూడవ సాంఖ్యక చిత్రం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన అప్పుడు గృహలక్ష్మి అన్న పేరు పెట్టి బిఎన్ రెడ్డి దీనికి కథ కూడా కొంచెం ఎలా మార్చాలి ఏమిటి చేశారు నిజానికి ఈ సినిమాలో ఆ దుమ్మేటి సూర్యనారాయణ ప్రధాన పాత్రగా తీసుకుందాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఆయన మధ్యలో మరణించడంతో ఇంకొక ఆయన్ని తీసుకున్నారు ఆయన పేరు ముక్తేవి రామానుజాచారి ఆయన కన్యాశుల్కం నాటకాన్ని ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని ఈ సినిమాలో హీరోగా తీసుకున్నారు కన్నాంబగారి హీరోయిన్ కన్నాంబారి సోదరుడి పాత్ర నాగయ్య గారు వేశారు నాగయ్య గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ పరిచయం నాటకాల్లో ఆ విధంగా నాగయ్య గారిని బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ గృహలక్ష్యంలోకి తీసుకొచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారిని మూల నారాయణ స్వామి గారు తీసుకొచ్చారు మూలా నారాయణ స్వామి గారిని మళ్ళా బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారు సముద్రాల గారిని కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారే తీసుకొచ్చారు గృహలక్ష సినిమాలోకి ఇలా వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఈ సినిమా మొదలైందండి ఈ సినిమా మొదలయ్యాక కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు దర్శకత్వ శాఖలో అసిస్టెంట్ గా ఉన్నారు కేవీ రెడ్డి గారికి దర్శకత్వ శాఖకి ఏం సంబంధం లేదు ఆయన ఓన్లీ క్యాషియర్ మాత్రమే కాకపోతే కేవీ రెడ్డి గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు రూమ్మేట్స్గా ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ తర్వాత రోజుల్లో మనం ఎవరమైనా దర్శకుడు అయితే కనుక రెండో వాళ్ళు మనం అసిస్టెంట్గా పనిచేయాలి అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ గృహలక్ష్మి సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్నంతసేపు ఇలా అంతా సిద్ధమైంది ఇంకా ఈ చిత్రంతో మరొక ఇద్దరు కళాకారులు పరిచయమైన వాళ్ళు ఆ తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారికి కేవీ రెడ్డి గారికి కూడా మొట్టమొదటి రోజుల్లో వాళ్ళ సినిమాలు అద్భుతంగా రావడానికి ఎంతో దోహదం చేసిన వాళ్ళు రామ్నాథ్ అన్నయన ఏకే శేఖర్ అన్న ఈ రామ్నాథ్ అన్న స్వతహాగా మలయాళి కానీ తెలుగు బాగా నేర్చుకున్నారు ఆయన ఏంటంటే కథ రాసేవాడు స్క్రీన్ ప్లే రాసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆయన ఫోటోగ్రాఫర్ అంటే ఛాయాగ్రహణం చేసేవాళ్ళు కానీ స్క్రీన్ ప్లే కూడా ఆయన రాసేవాడు ఏకే శేఖర్ అన్న ఆయన కళా దర్శకుడు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా అప్పటికే సినిమాల్లో పరిచయం ఉంది ఈ గృహలక్ష్య సినిమాలో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ దాదాపుగా అదే మొట్టమొదటి సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత రోజుల్లో రామ్నాథ్ ఏకే శేఖర్ ఇద్దరూ కూడా బిఎం రెడ్డి గారికి కేవీ రెడ్డి గారికి కూడా వాళ్ళ మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి సినిమాలు స్క్రీన్ ప్లే చేయడంలో చాలా సహాయం చేశారు ఇలా మొత్తం సిద్ధమైందండి రంగం రంగం సిద్ధమయ్యాక ఈ సినిమాలోనే కాంచనమాల గారిని కూడా వాంపుగా పరిచయం చేశారు అది కూడా మనం కాంచనమాల గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ సినిమా ఇలా నిర్మాణం అవుతున్న సమయంలో బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా దర్శకత్వ శాఖలో లేరు కానీ దగ్గరగా గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళు హెచ్ఎం రెడ్డి గారే దర్శకత్వం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఏమైందంటే ఈ సినిమాలో హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి ఎక్కువగా ప్రజల్ని ఎలాగా ఆకర్షించాలి అనే దాని మీద ఉండేది ఉదాత్త భావాలు విలువలు ఆదర్శాలు ఇవన్నీ ఆయనకి రెండో వరుసలో ఉండేవి డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి ప్రజల్ని తేలిగ్గా ఎలా ఆకర్షించాలి అనే దాని మీద ఎక్కువ ఆయన కేంద్రీకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది బిఎన్ రెడ్డి గారికి నచ్చేది కాదు నిజానికి దీంట్లో ఈ గృహలక్ష్మి సినిమాలో కాంచినాలని కొంచెం అశ్లీలంగా చూపిస్తుంటే ఆ దృశ్యాలు తీసేటప్పుడు అక్కడ నుంచోలేక బిఎన్ రెడ్డి గారు బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళు అంత అప్పటి నుంచే కూడా అంత నిబద్ధత ఆయన మనసులో ఉండేది ఆయన దర్శకత్వం చేయకపోయినప్పటికేను ఈయన మాత్రం హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మాత్రం బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఏం తెలుసు నేను సినిమాలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాను ఇలా ఉంటే తప్ప ప్రజలు చూడరు అని ఆయన ఆయన దోవలో ఆయన సినిమా తీశారు మొత్తానికి సినిమా విడుదలయ్యింది గృహలక్ష్మి చిత్రం అది చాలా విజయవంతమై ఇరవై ఐదు ఆడింది బిఎన్ రెడ్డి గారేమో కళాత్మకం కళ అనుకునేవాళ్ళు హెచ్ఎం రెడ్డి గారేమో కళను ఎలాగా కాసుల రూపంలో మార్చాలో ఆయనకి తెలుసు మొత్తానికి ఆ సినిమా అయిపోయాక తర్వాత సినిమా ఏం తీయాలి అన్నప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇంకా నేను ఈ సినిమాల్లోకి రాను ఈ సినిమాల్లో ఉండను హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి మరి సూటిగా చెప్పారో లేదో కానీ మొత్తానికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తీసేటటువంటి ఆశలేల దృశ్యాలు ఆయన కథను మలిచేటటువంటి విధానం నచ్చక ఆయన సినిమాలో మానేద్దామనుకున్నారు మానేసి మళ్ళా ఆడిటింగ్ చేసి ఆడిటింగ్కి వెళ్ళిపోదాం ఇక ఈ సినిమాలు వద్దు అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ బ్రిజ్మోహన్ దాస్ అన్నాయన మూల నారాయణ స్వామి గారు నాగయ్య గారు వాళ్ళ తమ్ముడు నాగిరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా పట్టుబట్టి లేదు నువ్వు ఈ సినిమా వదటి సినిమానే కదా అంత తొందరగా వెళ్ళొద్దు అని మొత్తానికి ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చారు వెనక్కి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు కొత్తగా ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని మొదలుపెట్టారు అదే వాహిని సంస్థ అది బిఎన్ రెడ్డి గారు నిర్మాత దర్శకుడుగాను ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగినటువంటి వాహిని సంస్థకి మూలం ఈ గృహలక్ష్మి సినిమాతో పడిందనమాట అయితే వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పెడుతున్నారు అనేటటువంటి విషయం తెలిసి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అన్నారట ఆయన ఆయనకు ప్రాక్టికాలిటీ తెలీదు అంతా ఏదో ఐడియాలిజం ఐడియలిజం అనుకుంటాడు వాస్తవాలు తెలియని ఆచరణ అర్థం కాని ఆదర్శవాది అని ఆయన విమర్శించారట ఎవరి దగ్గర ఏమైనా బిఎన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ తన దోవలో కళాత్మక చిత్రాలు తీస్తూ ఈయన పేరు ఉత్తమ చిత్రాలు తీసే దర్శకుడిగా ఈయన తెచ్చుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయన పందాలో ఆయన కొనసాగుతూ ఆయన సినిమాలు ఆయన కొనసాగించారు అదండి బిఎన్ రెడ్డి గారు సినిమాల్లోకి ప్రవేశించడానికి దారి తీసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం గృహలక్ష్మి అక్కడి నుంచి విడిపోయి ఆయన మళ్ళా సొంతంగా మొదలుపెట్టినటువంటి సంస్థ వాహిని పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు కూడా కొనసాగింది ఆయన కేవలం పదకొండు సినిమాలు మాత్రమే తీశారు ఈ వాహిని సంస్థ ద్వారా ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వందే మాతరం దగ్గర నుంచి చిట్ట చివరి సినిమా బంగారు పంజరం వరకు కూడా కొన్ని కొన్ని చిత్రాలను తీసుకుని వీటిలో కొన్ని సినిమాల గురించి ఇప్పటికే మాట్లాడుకున్నామండి మనం నాగయ్య గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు వందే మాతరం గురించి అలాగే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి దేవత సినిమా గురించి వీటన్నిటి గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం సుమంగళి గురించి చెప్పుకున్నాం మనం అందుకని మనం వచ్చే వారం ఏం చేద్దామంటే ఈ వందే మాత్రం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో కొంత వివరణ కొత్త విశ్లేషణ చూస్తూ మిగతా సినిమాలన్నింటినీ వచ్చే వారం పూర్తి చేద్దామండి అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారు కొన్ని సినిమాలు తీర్దామనుకుని తీయకపోయారు ఆయన తీద్దామనుకుని తీయలేకపోయినటువంటి సినిమాలు చిట్ట రోజుల్లో ఆయన ఈ ప్రేక్షకుల యొక్క అభిరుచిని తెలుసుకోలేక చిట్ట చివరి సినిమా బంగారు పంచరం ఎలాగా ప్రజాదరణ పొందలేకపోయింది ఆ బంగారు పంజరం తీశాక ఆయన దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాలు జీవించి ఉన్నారు చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఏమిటి ఇంత మంచి సినిమాలు ప్రజలను ఆకర్షించే సినిమాలు తీసిన నేను మంచి సినిమా తీయలేకపోయాను ప్రేక్షకుల అభిరుచిని ఎందుకు నాడి పట్టుకోలేకపోతున్నాను అని చాలా బాధపడే మంచి సినిమా తీద్దాం అనుకునే వాళ్ళట కొన్నిసార్లు కూడా అన్నారట పోని వెళ్ళిపోయి మళ్ళా నేను ఆడిటింగ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అలా ఆయన సినిమా తీయకుండానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో మరణించారు ఈ చిత్ర విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందామండి